0: E começando mais um PrimoCast, o podcast oficial do Primo Rico. No caso de um país com uma economia um tanto conturbada, muita isso. gente acaba... Se... Meu Deus, o que, Kaique? Nem fiz a introdução, <risos> já tá tenso, cara. Relaxa. Muita gente acaba se perguntando se vale a pena empreender fora do Brasil. Por isso, estamos aqui com José Felipe Carneiro, cofundador da cervejaria Vals e CEO da Carrep Kombucha. Aquela kombucha que eu tomo nas lives, ela mesmo, cara. Você é muito bem-vindo, Zé.
1: Ah, oh, meu prazer é meu, tá aqui, eu acho que a galera que não entende o que, que você toma ali, ô, ô primo, eu vou, entendi, eu, vou, eu vou explicar, basicamente saúde e alegria, mas se ninguém entender é pra desenfezar, pra tirar aquela parte travada na vida, tirar um inchaço, a Carrep é isso. E você falou aí, CEO da Carrep, né a gente não tem esse cargo na nossa empresa. Falamos muito de sorriso e alegria, hum. a nossa gestão é um pouquinho diferente, estamos tentando mudar esse velho modelo que as pessoas têm de, de falar de gestão nas empresas.
0: não O Lucão que é Aqui, o roteiro e o que estão tá bruto. Ah, o né?
1: pessoal.
2: Não, mas, mas, não, mas vou te falar. O que eu esqueci, eu esqueci de colocar um adendo ali. Ah. Porque nas horas vagas ele anda de búfalo pela, pela, pelos campos. Cara, isso aí. foi muito engraçado. Como assim? Anda isso de foi de muito búfalo? engraçado. Pera, deixa eu
3: apresentar vocês também.
0: Estamos com o Kaique Lucão, que são personagens muito importantes quando o assunto é movimentar o mercado de cerveja pelo mundo.
3: Esse eu sou bom, velho. Eu sou bom. Se já me perguntaram assim, cara, você já parou pra pensar o quanto que você gasta de, com cerveja? Eu falei, cara, eu. Eu falei assim, cara. Eu, o livro do primo é não cortar o cafezinho. Esse é o meu cafezinho, cara. Eu não posso cortar isso, tá ligado?
1: Ainda bem, ainda bem. Ele faz parte.
3: Primos, olha só, fim de ano tá chegando, Natal, ano novo, e agora que você começa a fazer suas metas e começa né, a pensar na grana, enquanto você deveria ter investido, o que você vai investir ano que vem, como que você vai cuidar, vai gastar menos, eu sei que sua cabeça tá totalmente tomada por esses pensamentos de fazer metas pro seu ano que vem, pro seu 2021. Então aqui vai a dica, dica boa, se não, a galera não procura sempre a dica quente, essa é a verdadeira dica quente, é o seguinte, dois livros do primo, dois novos os livros do Primo que muita gente pode às vezes não saber que tá rolando, que, que, que saíram que são novos. Então eu tô aqui pra avisar pra você. Livro 1, um, Método Financeiro do Primo Rico. Aqui você vai seguir todas as dicas do Primo, todo passo a passo, desde a Arca até pra você cuidar das suas finanças cara, todo o caminho, todo o beabá todo o guia completo do Primo de todos os erros e acertos que ele já fez na vida dele e que você pode usar pra você estabelecer as suas metas e conseguir cumpri-las em 2021. Então, livro bom. Link aqui na descrição. Se você comprar hoje, acho que dá tempo até de chegar pro Natal, né? Porque você sabe que a galera da Amazon é rápida. Livro 2: Turma da Mônica e o priminho, cara. O Thiago Negro virou personagem do Turma da Mônica. Da turma da Mônica, você pode ver o primo, cara. Você compra lá o gibi, a revistinha, e tem o primo, cara. Numa história com a turma da Mônica. Então, cara, legal demais isso. Vou deixar aqui o link na descrição também. Esse daí vale a pena, cara. Às vezes você tem um filho, tem filha, tem um sobrinho que às vezes você quer abordar lá assunto com grana, ou você é um marmanjo aí, ou, né, uma pessoa já adulta aí que gosta de ler revista em quadrinho, gostaria de ver o Primo, curte Turma da Mônica, vale pra todo mundo, cara, acho que Turma da Mônica é pra todas as idades. Beleza? Então, dois livros muito importantes, cara, pra você finalizar o ano com chave de ouro e começar 2021 com tudo.
0: Me conta, o que você imaginou para o programa de hoje, velho?
3: Cara, eu imaginei tantas coisas, mas o que Nossa. é legal... <risos> é, mas eu não posso falar. A gente vai deixando aí para o decorrer do Não programa. pode falar? É, mas o que é legal é que, cara, o Zé, ele tem uma cervejaria, ele tem a kombucha e ele tem uma operação na Califórnia. Então, cara... o cara sabe empreender. O cara é fera no Califórnia. Brasil e o cara é fera nos Estados Unidos. E o cara tá
0: sempre feliz, né, velho?
3: É, lógico, né? O cara fez um deal com a Eu tô tá
0: sempre. <risos> <risos> Foda, porque às vezes ele tá tão feliz que dá até um, pouco, um pouquinho, levemente de raiva. é possível, é assim, tá. É tão muito feliz. feliz. É, é muito feliz. Tipo, cara, tem uma coisa errada, assim, é muita felicidade. É a,
1: Kombucha, é a ah, é que eu tô Não,
0: não é, a Kombucha, aqui,
1: é que eu tô ouvindo muito prima, eu tô sempre ah, feliz. Tem todas as plataformas possíveis. <risos> entendi.
3: Não, eu, eu acho que, a gente vai, acho que é o legal é falar de criação, desenvolvimento de produto, de cara, como você a, chamar a atenção do Manbev como construir isso junto com eles, como você abrir uma operação no exterior. Cara, a gente vai falar de muita coisa aqui que o Zé vai nos ah, ajudar. Afinal
0: de contas, vendeu uma empresa por 5 bilhões de reais para um Ambev. Nossa! Eu quero, eu quero entender. Entenderam. Eu quero entender como isso aconteceu. Né? É verdade.
2: Com, com cerveja ainda? Não, e
0: construiu agora uma empresa de kombucha que está avaliada em mais de 1 bilhão de dólares, cara. Nossa, assim, cara? eu fiquei
2: sabendo ah. que com 100 dólares ele está fazendo milhões.
1: Com lá 100 fora. dólares ele criou uma empresa de 1 bilhão de ah. dólares, é, cara? É que, horrível, meu assim. Deus do eu céu. Gosto, eu gosto muito desses superlativos no mesmo. Mas eu queria falar bem claro que sim, são 5 bilhões de sorrisos, eu diria que até mais em, em questões de sorrisos, não em números é, financeiros, matemáticos assim, mas é muito gostoso poder contar da história, é, não sou eu sozinho, minha família, quando vocês falam da Califórnia, é meu irmão que tá lá na vida boa tá o Thiago, o Thiago tá lá surfando andando de bike, tô brincando, ele trabalha pra caralho não, e... ah, trabalha
3: não é, falar. quem não. trabalha na Califórnia cara
1: é. no é. mínimo ele surfa todo dia, tá ligado? É. Aliás, horas vagas, mexe com cannabis. tô brincando. Exato. Não, não. Cara, eu ia Acabei tocar eu... nesse assunto, que seu irmão não tinha um negócio de cannabis lá. Temos, é, Fizemos alguns estudos na área de cannabis, fizemos, fizemos produtos também, mas deu errado. Essa é uma das dezenas de empresas que quebraram, viu, gente? É. Os primos aqui, vocês estão ouvindo, mas os primos estão falando, assim, das empresas que deram certo, mas muito mais do que falar das empresas que deram certo, a gente fala dos insucessos.
0: Ah, a gente gosta de falar disso, porque o que dá mais audiência é isso, né? O que quebrou, né? O que deu errado. Pô,
1: então, saber. pode gravar mais uns 10 pode. Comigo.
0: Pô, não é legal. Empresa, Eu quero ver essa história aí Eu quero ver como empresa... Porque para pra pensar. Como que uma empresa de cannabis pode dar errado? Não tem Na Califórnia. Na, na Califórnia. Califórnia. Você consumiu o
1: estoque rapidinho. <risos> ah, entendi. É, cara, ser um estoquista
3: não, não, não dá. Né? Não dá pra misturar,
1: ó. Não podemos fazer isso no horário nobre do Primo Cash, é. mas... Não, embora. é que a,
0: aqui é... é... Tá mais com o Gui, né? O Gui não tá aqui, não cara. Seria um
1: bom estoquista. Lá na Califórnia ele vai ser bem-vindo. A gente não mexe com cannabis mais, mas a gente ainda tem algumas coisas sobradas ah, no estoque <risos> pra
0: Imagina, não pode de que estoque, Queima <risos> é de estoque.
1: Não, mas entrando nessa brincadeira, teve uma vez, logo no início, quando a cervegaria... Não, mas você tá
0: brincando? O pessoal tá ligando a sério mesmo aqui. Eu tô falando sério.
1: Quando a gente logo é, teve a, a história que tava liberado 100% lá na Califórnia, é, no dia a dia, né? O menino tava na cervejaria, foi fazer o break dele, break de 15 minutos, e ele foi e fumou um toco de baseado, grandão, né? E de repente ele volta pra pilotar em empilhadeira. <risos> e aí, olha, é meu irmão, olha aquilo, ele fala assim, não, 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 calma aí, fica mais tranquilo, vou arrumar uma função mais tranquila até se adaptar, foi isso. Imagina.
3: Mas era um, era um gringo, era um, era um... Um americano,
1: americano um americano, liberado.
3: O um baseado vai pilotar em é empilhadeira. impossível, é
0: possível. É o
1: baseado, na hora que foi liberado lá, apareceu um toco de árvore, né? O cara <risos> confundiu o toco de árvore com baseado e fumou no intervalo de 15 minutos. Vocês entenderam porque que o
3: Zé tá sempre feliz, mano? Ah! Ah, não é combustão, não, é um negócio de cannabis. É.
1: Mas aqui no Brasil é ilegal, então não uso. É. Eu sou muito esportista, é, não sei se você é. sabe Adoro praticar esportes.
2: Andar de e... búfalo?
1: Andar de, andar andar de, de búfalo. Andar a búfalo, não sei se é andar a cavalo, né? É andar búfalo. É,
2: não, a mas explica como que é esse negócio de andar de búfalo. Não, aí? porque ontem o Lucas virou pra mim assim: o Zé vai vir gravar amanhã. Eu falei, hum. o Zé não vai vir gravar amanhã. Eu falei assim, vai, aí,
0: cara? Tô ele tô falou assim, assim vai,
2: tá na agenda, eu tô falando com ele, eu falei, não vai. Olha o stories dele aqui. Eu mostrei pro Lucão, ele tava numa fazenda de. De búfalo. Ele tava montado
3: num bicho ontem. Eu falei assim, ontem, que... aí eu falei assim, eu falei, bom, eu acho que dizer. ele tem, tá ligado? Como tem,
1: assim, tem? Tem um, um cara é, lá em Trancoso, Sou Moacir, é uma lenda daqueles coronelzão, as histórias eu acabei conhecendo lá. E ele tem, se não me engano, 5 mil cabeças de búfalo em Trancoso. 5 mil? Cara. 5 mil, é um cara icônico, um coronelzão lá, lá da Bahia mesmo. Não sei muito do histórico, não sei de quase nada dele, mas eu fui lá experimentar os queijos e andar a búfalo, né? Eu faço isso nas horas vagas, <risos> quando eu tô andar na a Bahia, búfalo. andar a búfalo.
0: Ô Zé, mas eu, eu, deixa eu falar um negócio. O, o Lucano tava tá me contando aqui que você. É, não tava afim de gravar com a gente, velho. Tá Porque bem. o Lucão tava falando que ele tentou, ele te chama há dois anos pra você vir gravar com a gente e você não vem, cara. É verdade, Lucão? Cara, é, a, a agenda do Zé é bem complicada. Qual né? é que é? é? Pra mim não é agenda complicada, pra mim é desinteresse isso não. daí. Oh, oh, é isso? Pra mim ele
1: não nos considera a, que que é. a nível. Mas, não, você sabe o que, que é? Eu tava preocupado com as perguntas ah. e, acabei, e acabei... Você sabe que Entendi. eu tenho medo de perguntas, assim. Muito. Tá? Eu tava preocupado o que, que vocês iam me perguntar, falar dos deals. As pessoas têm mania.
0: Perguntar os valuations, né? As os pessoas últimos. têm mania de
1: falar, e aí? Desde quando você tá rico? Eu falo, rapaz, se você ver minhas contas, você vai me emprestar até dinheiro aqui agora. Você não tem 10 não. reais aí, não.
2: Todo rico eu falo isso, já viu? É, todo, é, todo, ó, todo ó, Meu Deus, é que dó. Não, aí, aí o cara é vai embora, tá com o motorista lá embaixo. E ele não vai pro aeroporto. Ele vai pro L ponto que vai levar ele pro, pro aeroporto particular que ele vai pegar o jato e vai embora. Por ir embora, ele chega só pra andar a búfalo.
0: Tomando <risos> combo Puxa. Não, quem, quem dera. É,
2: tem que ser quem muito der. rico pra andar de búfalo. Não, 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 é, possível. Colocar, cara. É, não
1: é possível. Eu vou levar vocês lá na fazenda de Somoacinho. Somo já virou amigo. Eu vou levar vocês lá e trancou-se pra Olha, andar eu a búfalo.
0: Andar,
3: eu queria andar a Búfalo, mano. <risos>
0: andar a Búfalo, búfalo só que conhecer a Búfalo Wings. Não, mano. mas
3: uma. Eu, eu, sabe uma história eu, de, aliás, eu tenho com búfalo. Uma né? história de bastidor que ninguém sabe é que é. o Zé já gravou um primocast uma vez com ah. a gente. Ele nunca foi ao ar. E eu não tenho coragem de contar pra audiência isso. Explica você, cara. Você <risos> é, quer que eu conte? O negócio é que a gente era muito ruim. A
0: gente teve uma época que a gente era ruim. Não, 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 não. Era assim. Não, não vem querer generalizar é ou, se, ou terceirizar a culpa, não.
3: É
2: sim. Não a não gente era a ruim. É, culpa. É não, é, mas eu vou é assim, contar... a, a curva, de aprendizado não nossa. Vem terceirizar a culpa. A curva, não. A curva, de aprendizado foi rápida. A gente era ruim. Olha o Lucas, a é... gente era ruim.
0: Não, 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 não vem é terceirizar é, a, não é, a é. culpa. Gente não não, a gente não sabia, a curva de aprendizado. A gente sabia. Foi incrível. Para.
2: A curva de aprendizado nossa foi rápido. Foi. Só que tipo assim, a gente gravou com o Izé, por exemplo, no episódio 2, e a gente tentou, pensou em soltar no episódio 20. Só que a gente já tinha, já tinha que mudado muito. Mudou, mudou a
3: química, mudou tipo como a gente fazia o podcast na hora que a gente foi soltar o dele, tipo, cara, a gente não faz umas podcast assim, não, tá não,
0: totalmente não, não, diferente. Não, não. vocês perderam não, o arquivo perdemos. de gravação nunca Lógico
1: não que não. Eu que vou contar a verdade. Eu vou contar a verdade. Depois daquele primo gravado, naquela época, eu deixei uns produtos que eu trouxe pra Califórnia, pra galera. Ah, aí eu acho que eles, ah, esqueceu, eles Esqueceram. tudo. É, esqueceram tudo. <risos> Essa é a verdade por trás dessa história.
3: É, eu, eu suspeitava desde o princípio. Vamos entrar em negócio, porque se deixa aqui, fica aí o Kaique só atrapalhando trabalhando, trazendo a Groselha e... É. Ah, é verdade.
1: Primeiro não consigo dar o um conteúdo negócio, negócio. Não
0: consigo mesmo, cara. <risos> Vamos lá. Ô,
3: Zé, mas... É... Bom, tem
0: várias histórias que você contou no último episódio, você vai ter que contar de novo aqui. <risos> e antes de você virar um co... <risos> Ou com Diego dinheiro do... Ah, eu, fui, eu Antes errado. de você virar um confundador <risos> Ou até mesmo um CEO, você trilhou um caminho, né? Conta um pouquinho dessa sua jornada empreendedora, né? Até você acertar nesses cases. E até porque a jornada empreendedora, o interessante é que você não precisa acertar todos os cases. Às vezes você precisa acertar um case pra que dê certo, de fato, né financeiramente, a sua vida. E você, pelo que tá contando, é roubar Você tem vários cases de fracasso e tal. Conta um pouquinho da sua jornada até aqui.
1: É, eu vou tentar resumir que a história é longa e começa com hum. os avós, né? Mineiro Nossa. gosta de contar caos. Mineiro é bom para isso. Só faltou uma pinga, cachaçinha, mas nós estamos... <risos> a carrepe aqui pra isso. Mas do lado do meu pai, meu avô era padeiro, na cidade de Araxá, em Minas Gerais. Do lado de minha mãe, meu avô era açougueiro, na cidade de Corinto, tá? E, pô, meus pais foram criados é, fazendo negócios ali em família, um empreendedor é, nato, quase por necessidade na, na nossa história. E, pô, meus pais se conheceram muito jovens, minha mãe tinha 16 pra 17 anos, meu pai tinha 17 pra 18, é uma diferença muito pequena ali de, de idade. Naquele tempo, as pessoas se conheciam, elas não trocavam WhatsApp, né? Nem, nem nudes, nem nada disso. Já foram logo pro Vamos Ver, meu pai e minha mãe. É, fizeram o meu irmão ali muito jovens, sem muito entender o que era a consolidação da família. E do nascimento do meu irmão, eles tinham que se virar. Meu pai começou a mexer então com grãos no SEASA, uhum. ele comprava e vendia arroz, ele se tornou ali naquela época é, com muita modéstia ainda, pequeno, um dos maiores atravessadores de grãos ali, de um estado pro outro, de, de um negócio pro outro, e o negócio foi crescendo.
0: De isso, grãos, cara?
1: Grãos, arroz, arroz, Caraca. feijão e cereais, né, uhum. no caso. Então, aquilo ali foi o primeiro passo da jornada empreendedora e depois disso, ele e minha mãe viram que não dava certo, tava rico, tava pobre, tava rico, tava pobre, tava aparecendo é, filme falando, né, tô rico, tô e eles resolveram montar uma hamburgueria. Pão de um lado, fermentado, do meu avô. Carne de outro, do meu outro avô. Eles fizeram a hamburgueria. O Bang Bang Burre. Cara, quem é de bang, bang, bang 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 Burre foi a maior rede fast food de Minas Gerais. Caraca. Por alguns 5, 6 anos. Antes do McDonald's entrar forte no mercado, no final dos anos 80, eles iniciaram. E do Bang Bang Burre nasceu todos os negócios que a gente já teve. Tá? Nasceu fábrica de pães, carne, é, manipulação de carnes, indústria de suco, de refrigerante. Tudo isso quebrou, viu, gente? Então não adianta ficar empolgado hum. com a nossa história, não, porque ela foi dando muito certo. A gente tinha lá 22 lojas, quase 700 funcionários envolvidos no negócio, apenas em Belo Horizonte. Então o Bang Bang era muito forte. E aí eu acho que a gente não soube é, se adaptar a tempo, porque vieram outras redes, o McDonald's começou a entrar mais forte, depois veio o Bob's, o Burger King, e a nossa jornada ela acabou sendo mais ou menos travada ali naquele embate, em lutar contra todo mundo, nós tínhamos muita preocupação é, com os custos, meu pai sempre falando, não vamos ter gasto perdulado, não vamos ter gasto perdulado, e a gente sempre muito preocupado, e a gente acabou ficando muito travado no nosso negócio, foi é, a nossa primeira é, forma de descer pro passo de falar assim, quebramos, né, porque é muito ruim. É, hoje, quando você olha pra trás e fala, quebrei, é porque você tá seguro pra falar isso. Uhum. Mas na uhum. época, olhar pro seu próprio negócio e falar, quebrei, deu errado, é meio incompreensível mentalmente. E eu brinco com as pessoas que, todas essas histórias do meu pai, cada loja que ia fechando, né? Eu não sentia mais tanta dor, porque eu lembro que a dor mais forte que eu senti na minha vida foi aos seis anos, né? Meu pai já cheio de problema no físico, etc. Eu lembro da situação que um oficial de justiça entrou lá em casa e eu e meu irmão escondemos embaixo da cama com um vídeo Aquilo ali foi a minha maior dor. Então quebrar já não era um mistério na nossa vida. E do Bang Bang Burger nasceu as verticalizadas. Das verticalizadas, a cervejaria, a Vals, hum. que era uma cervejaria para fornecer apenas para o Bang Bang, e a gente foi tendo que se reinventar. Do negócio, a primeira parte, o meu irmão aos 18 anos ali dele, hoje meu irmão com 38, mas aos 18 anos dele, 20 anos atrás, literalmente no início ele começou a colocar a cerveja para festas e eventos universitários. Eu ia para os DAs. A gente estava fugindo do que as grandes cervejarias faziam, porque a gente não produzia nem em garrafa, nem em lata ainda, era só show. E só para o Bang Bang, como é que a gente ia ganhar mercado, né? Venda é necessidade. Eu sempre falo isso com todo mundo. A necessidade do cliente é a necessidade da empresa. Então a gente tinha que fazer dinheiro, porque o Bang Bang estava caindo, a cervejaria precisava pagar as próprias contas. E eu e meu irmão entramos muito cedo no processo de fazer a cervejaria sobreviver tá foi um processo de sobrevivência das cervejas é, para Chops universitários a gente acabou evoluindo é, para um mercado de as pessoas falarem assim a sua cerveja é uma bosta para sua cerveja é aceitável da sua cerveja ser aceitável para ela se tornar a campeã do mundo lá no ano de 2014 né então muita história assim
0: e aí o, o principal negócio então que ah. deu a guinada é, na vida de vocês foi a Vals foi isso né a Vals
1: a Vals ela foi a a, a nossa única história é, uhum. de sucesso que as pessoas interpretam assim, né? Uhum. Hoje, hoje é muito fácil se olhar e falar, pô, vocês tiveram várias empresas e uma delas foi a Vals, que incrível, viraram sócio da Ambev antes dos 30 anos. Existe aquela mágica né, de todo mundo falar assim, pô, antes dos 30 anos, eu quero ser um milionário e etc. E pra gente não mudou literalmente nada, primo. a gente sempre trabalhou muito e sorrindo com todas as dificuldades, sempre alegre desse jeito, igual você brinca hum. vem muito da criação, acho que, que da minha mãe, hum. é, pelo fato dela, dela sempre falar, olha, tudo que vocês têm foi conquistado com muito amor independente de quanto seja
2: eu, eu tenho uma pergunta para vocês dois que são milionários o... o Lucão e o, o, e o Lucão primo e o... aqui? Não, é que, é que o Zé falou assim que quando, é, quando fica milionário não mudou nada. Esse é o segredo de ser milionário? Quando você vira milionário e tipo, não muda nada? Porque a galera vira milionário é a pessoa quer trocar de apartamento, quer comprar Porsche, carro luxuoso, quer mudar o país. Então esse é o segredo pra manter milionário. É não mudar nada. Não, não sei, diz aí, Zé.
1: Eu vou ficar em silêncio. Eu tô esperando minha conta ficar cheia de dinheiro ali pra eu poder falar.
0: <risos> o Zé, né? Mas. mas, mas... vale um real, né? É.
1: <risos> mas eu acho, eu acho de coração, que é, quando você consegue ter uma certa estrutura financeira e você conquistou aquilo, cara, você dá valor demais não é uma coisa que foi jogada ali ao você dá valor sim aos gastos você não quer, eu por exemplo, eu não ligo vocês não vão me ver de relojão vocês não vão me ver ostentando porque é uma coisa minha eu, eu acho ridículo até, acho que, que num país é, como o Brasil que a gente tem tanta coisa pra fazer pelas pessoas isso é uma forma de deseducar as pessoas pra conseguirem conquistar os seus milhões, porque você fala isso, é só gasto, né isso é, isso é gasto perdulário na minha visão sim. o iPhone mostra as horas aqui e eu tenho certeza que é com mais precisão do que qualquer relógio aí é. sofisticado.
0: É, cara, o negócio de se manter... Primeiro que eu acho que quando você, sei lá, atinge esse objetivo, você tem que tomar cuidado pra você não esquecer do que te fez chegar até esse objetivo, né? Porque quando você esquece o que te fez chegar até esse objetivo e você começa a querer viver, viver uma outra vida, como a da ostentação, que o Zé falou e eu concordo com ele, é, eu acho que você começa a cometer um grande erro porque você começa a atrair pessoas que estão próximas de você por causa das coisas que você possui. E quando você começa a atrair pessoas que estão contigo por causa das coisas que você possui, é, as pessoas estão com você porque elas querem te usar, mas elas amam as coisas que você tem. E eu acho que o segredo para você chegar lá é você amar as pessoas e usar as coisas, né? E não o contrário. Agora, o que eu queria te perguntar, Zé, é sobre, um pouco mais sobre a organização da Vals como empresa, né? Como que foi esse processo de estruturação de negócio, equipe, como que vocês foram crescendo, como que vocês ganhavam dinheiro lá de fato, né? Porque, pô, é uma cervejaria, vocês tinham um garrafas, vocês vendiam para terceiros, era só no, nos bares de vocês, como que era?
1: Todo mundo às vezes tem é, essa, essa mesmíssima curiosidade, porque uhum. a gente iniciou o mercado de cerveja lá atrás, é, no final dos anos 90, não tinha nem 10 micro cervejarias no país. Hoje já são mais de 1.500 se contando, e a gente perde a conta. Só que a gente não tinha muita noção do que a gente estava fazendo, era, era sobrevivência mesmo. Quando você fala é, de como funcionava, a gente foi fazendo ajuste de rota. Uhum. Todo mundo às vezes fala assim, eu quero ter uma big ideia, eu vou começar a empresa dessa forma. E a gente não, não, não planejou assim, desse jeito, mas a estrutura, ela foi sendo moldada. meu irmão cuidava mais da parte administrativa do negócio, a parte do dinheiro mesmo, de negociação. Meu pai era aquele cara, o capitão ali, o primeiro a chegar, o último a sair. E eu sempre, é, junto com a minha mãe, nessa jornada de atrelar as pessoas e valorizar a equipe, o ser humano mesmo. Eu sou uma pessoa que às vezes as pessoas falam assim, Zé, qual que é o seu maior talento de fazer empresa? de não quero nada disso. De falar com as pessoas, de olhar nos olhos, de, de me sentir bem com pessoas, porque eu acho que eu aprendo com isso. Então a Vals, ela foi evoluindo nesses quatro, é, nessas quatro frentes aí que a gente tinha os quatro membros da família e nunca teve um CEO. É, é, é muito engraçado observar isso em empresa familiar e muitas das empresas familiares, elas às vezes até entram em casos de, de briga, né? Pra sucessão, pra ver quem é o CEO, o poder. A gente teve uma doutrina de muito respeito entre sócios, como todos éramos sócios, mas com defesa de cada um na situação é, de onde ele atuava na sua área. Se eu era o cara do marketing ali, o meu irmão ele podia ter uma opinião às vezes contrária a mim, mas ele respeitava. Se ele era o cara que tava negociando uma, uma compra diferenciada ou uma venda, ele sabia o que, que ele tava fazendo. Então a gente deixava. O, empoder, o empoderamento sempre foi muito situacional. Uhum. Ao, ao ponto que se ele estivesse ali numa festa, e tivesse alguma demanda é, de marketing acontecendo, ele ia tomar a decisão. É situacional. Você pega hoje o primo na sua ausência. Ontem, por exemplo, da, da mentoria lá. tava o Hugão mandando ver, fazendo um papel. E eu queria até elogiar publicamente o Hugão. Fez uma mentoria ontem que eu fiquei estarrecido, Um garoto de 22 anos, mas com um conhecimento assim lindo. A Vals foi crescendo assim. E aí veio a parte mais traumática pra gente. Sair de uma empresa familiar e ir pra uma empresa que tem uma gestão assim conhecida com todos os modelos, toda aquela parte professorada do Vicente Falcone, um dos maiores professores em gestões, gestão do planeta. E a gente viu que a gente tinha muito a aprender. A melhor parte de você unir com uma empresa grande é que você sente que você tem muito a aprender. E a gente foi mantendo essa nossa máxima como empreendedor de ser o mais burro da mesa. Eu adoro falar isso, primo. Eu hoje aqui eu sento e fico tranquilo de ser o mais burro da mesa. Até o Gui que tá caladinho ali, eu sou mais burro que ele, cara. O Gui tá ali caladinho, olhando as coisas, porque Ser o mais burro da mesa dá necessidade de aprender. Eu olho pra vocês, eu fico aprendendo. Eu paro, eu ouço, coloco vocês no meu dia a dia, e é tão engraçado uhum. falar isso porque eu me sinto até próximo, é. assim, uhum. com, com carinho mesmo. Pô,
0: é legal você falar isso daí do, do Entre aspas, mais burro da mesa, que na verdade o que você quer dizer é a pessoa que tá disposta mais a aprender, né? É, eu, eu, eu ouvi hoje, a gente gravou, né, com o, o, com, é o, o Bolis. A gente gravou com o Bollis, né? Que é o presidente da MSD Saúde Animal aqui no Brasil, e ele. Falou que o líder, ele tem que ser a pessoa, a pessoa tem que ser mais interessada do que interessante. Ah. E você tem essa postura. E aí eu lembro juntando também algumas histórias de você ter vendido, você e sua família ter vendido a Vals pra Ambev. Eu lembro que um dia eu tava na casa do Jorge Paulo Lema, que foi uma grande honra, né? Ter uhum. conversado com ele, aprendido com ele. E eu senti exatamente isso dele, porque pensa, eu tô lá com o Jorge Paulo e eu sou o menino, eu quero aprender, eu tô lá pra aprender, tô lá pela admiração. E só ele fazer pergunta. Eu falo, cara, calma aí, deixa aí eu te fazer pergunta, ele não parava de fazer pergunta, e então é exatamente isso é o cara que, mesmo com o tamanho que ele tem, conhecimento que ele tem, sabedoria que ele tem ele era o mais interessado lá, né eu era meio interessado, mas ele era até mais, parece e talvez essa seja uma das características e é real, né?
1: tá, é real isso, não, não só dele, mas dos três sócios fundadores o, 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 o Jorge, o Marcel e, e o Beto eles são assim, a família deles é assim, é uma família é, realmente muito próxima hum. nessa, nesse quesito de que de querer aprender, de querer ver o negócio. Quando a gente fez a nossa fusão na época, porque foi uma, uma fusão, por assim dizer, na época, a gente uhum. virou sócio da cervejaria Boêmia, tá? No, no caso, a Val se tornou sócia da Boêmia. A Val e a Boêmia é, iniciaram uma nova empresa chamada ZX Ventures, que é o braço de inovação até hoje da, da Ambev. E a Ambev colocou o vice-presidente de marketing na época, o Pedro Urp, para tocar essa nova divisão. E o Pedro foi o professor de, de, de já ter a escola Ambev, o jeito Ambev hum. de lidar. E a própria ZX Ventures, se você... Não tem como falar separadamente, porque é tudo Ambev, tá? Uhum. Mas se você fosse pegar separadamente as EX Ventures, o Pedro conseguiu, à frente desse negócio no qual eu e meu irmão éramos sócios, uhum. fazer a empresa valer um bilhão de dólares em menos de 12 meses, em 11 meses. Foi um recorde, assim, uhum. é, que foi comemorado internamente, porque era um negócio... É, Observado hum. é, de forma diferente, mas que fazia parte do todo, legal. um deve,
0: né? Cara, agora é legal você falou sobre isso daí, de valoração, né, cara? Eu gosto muito de falar sobre esse tema e de aprender sobre esse tema, né, de como valorar algum negócio, porque isso daqui tem algumas utilidades. Para o investidor, é como chegar ao preço de alguma ação para ver se faz sentido comprar ou não. né? Então, às vezes, pô, eu não pagaria 30 reais, mas eu pagaria de numa ação. Por quê? Né? Porque eu valorei que faz sentido, que às vezes o preço justo é 20 e 10 vale a pena. Mas para o empreendedor isso também é bom, porque se você consegue valorar a sua empresa ou entender quais são os gatilhos que fazem a sua empresa valer mais, você consegue ter uma saída, né? fazer um exit, você ter um evento de liquidez, ou você captar recursos distribuindo menos participação, acionária, ou você pode simplesmente valer mais e usar isso para negociar sinergias, né, entre outras coisas. Cara, como valorar um negócio? Assim, o, o, o que que. Como que eu faço pra calcular quanto vale um negócio? Ou pelo menos, se você puder contar um pouquinho da experiência de vocês, né? Com os números que vocês podem abrir, ou, ou com o conceito que vocês podem abrir. Como que vocês chegam num conceito de quanto vale a Valso ou, ou qualquer outra empresa, que seja a Carrep ou uma empresa que não tem nada a ver com vocês hoje? É, é, o que eu, que você pode eu, dizer?
1: Primo. É, é engraçado Se que quiser todas... ajuda,
0: o Kaique pode te ajudar também, ele é bom nisso. Não,
1: eu, eu, eu <risos> vou, vou pedir várias ajudas aqui para vocês, mas o valuation de uma empresa ele vai depender de vários fatores, né? A, hum. a valoração da, da sua empresa. No caso da cervejaria artesanal, a gente tem que entender que nós brasileiros, nós sempre observamos outros mercados. Mercados que já estão à frente e que já passaram por movimentos parecidos com o que a gente está vivendo. Então, se você olhasse é, o mercado cervejeiro norte-americano, você... Haveria de perceber que ele já estava faturando 40, 50 vezes é, equivalente ao mercado cervejeiro artesanal brasileiro. E haveria ali uma possibilidade de seguir esse mesmo fluxo, porque nós, brasileiros, copiamos tendência dos Estados Unidos. Uhum. Acontece isso desde muito tempo. Vai continuar. É cultural, acontecendo. né? É cultural. Então, se você pegasse o um modelo ali, você já via que isso já tinha acontecido. E a própria indústria cervejeira grande, a Budweiser, ela. Tinha visto que ela tinha perdido mercado para as micro cervejarias nos Estados Unidos. E eles entenderam que era a hora, lá no ano de 2015, de entrar no mercado cervejeiro artesanal também no Brasil. E eles começaram a observar várias empresas, eu não fui a única, tá? Na época eles foram quase que assim, caçando mesmo as empresas que poderiam é, ter alguma coisa que interessasse a eles. E muito mais do que só ser uma empresa é, parecida nos valores, eu acho que são tem valores inegociáveis, né, de você ser uma empresa honesta, de você estar tá em dia é, com os tributos, empresa grande olha muito isso, são os valores inegociáveis e tem uma coisa que era estar muito diferente deles, a gente atendia e tinha liderança em um, em um segmento que ninguém tinha, as cervejas especiais enquanto... A, a Aliás, se...
0: PS, realmente era muito especial, porque eu tomei eu experimentei a Vals e era muito gostosa
1: muito mesmo muito especial, cara. a gente tinha, só pra falar em questão de valor-preço, né? A gente tinha cerveja que tinha o preço do litro mais caro no Brasil. Uma garrafa de 750ml ela custava 100 reais a Vals Brut. E as cervejas da Vals elas acabaram ganhando muita, é, muita deferência é, em concursos internacionais. A Vals acabou se tornando a cervejaria mais premiada do planeta. Nem a gente entendia muito bem porque receita de cerveja é o seguinte, primo. Se vocês hoje forem ali na internet e assim, eu quero copiar a receita da cerveja X. Você vai achar um tanto de modelo igual, né? de, de receita é de mesmo? cerveja. Modelo de cerveja você tem igual, você copia a receita.
0: Eu posso pegar uma cerveja que eu gosto e fazer? Pode,
1: pode fazer em casa. Inclusive, se quiser, eu passo algumas receitas das campeãs mundiais. Tô brincando. <risos> tá no não compete isso aí, velho. Acho, mas...
3: acho que você pode até começar a fazer, mas um sniper acerta você, assim, é. né? Pela janela, tá ligado? Na hora que você estiver mas, concluindo.
1: Mas dá pra fazer muita cerveja. E é meio piegas falar isso, cara. Mas a verdade é o seguinte: a gente sempre colocou muito amor. Além de ter um produto muito foda, muito fora da curva, com os melhores ingredientes, a gente colocou muito amor. Chamem como quiser, de energia, religião, fé. Que é o que eu vejo que você fazem. Tem outros 200, 300 mil podcasts no ar, é, vocês estão aí na liderança porque vocês colocam amor em tudo que vocês fazem desde o primeiro episódio, além de todas as técnicas, além de ser bom. Então a valorização de uma empresa, ela vai fazer muito uma, uma noção do que está que acontecendo no mercado. Na nossa história foi simples e puramente existia um espaço de crescimento das cervejas artesanais no Brasil, tá? A gente estava, de certa forma, capitaneando é, a mídia, capitaneando esse movimento de falar de cervejas especiais. Eu antes, eu falava das cervejas da Ambev, falava, vocês vão ficar bebendo essa cerveja, que é um líquido amarelinho de espuma branca. Tomar
3: milho aí, mano.
1: Exatamente. Eu, eu fazia essa mesma brincadeira, vocês vão ficar bebendo cerveja de milho? E sabe qual foi a brincadeira que a gente fez? Logo na primeira receita, quando a gente se tornou sócio da Ambev, a gente fez uma cerveja de milho. E sabe o que, que aconteceu? A gente ganhou o melhor cerveja do mundo
3: Caramba. em uma
1: competição com essa cerveja. Porque a gente queria mostrar que não era necessariamente o ingrediente que as pessoas julgavam que era o bom e o ruim, mas era todo o trabalho envolvido de uma equipe, de uma técnica diferenciada na produção. Porque a história da Vals, ela sempre se pautou em fazer cerveja com arte, né? É, o, o nosso negócio, ele acabou virando uma, uma espécie de cerveja muito valorizada, é, que entrou... Foi a primeira vez que um vinho não foi patrocinador do Guia Michelin. Na época foi a Valsa, a cerveja arte que as pessoas colocavam no copo. via aquela espuma é, mais grossa subindo, uma coloração marrom rubi. Cheirava, colocava no nariz, falava, não, vejo notas de caramelo. Cara, de, né? ele tá vendendo
3: é. pra caralho, vendendo pra caralho.
0: <risos> E aí você arrasta pra cima incrivelmente rápido e seu senhora. dedo desliza. <risos> seu dedo desliza, nossa, nossa eu, já tô, eu já
3: tô babando aqui,
0: velho. É, é, eu, é, é, eu, eu vou, vou, vou te, te, falar te falar que, que eu, eu já... já. Eu já... Cara, você tem cara que você podia sabe sabe que que eu vejo que os caras eles fazem cerveja artesanal na garagem assim uhum. imagina você fazendo cerveja assim artesanal sério mas eu imagino puta que mano fechando
2: tudo errado fermentando errado e no meio da madrugada com mais pud
3: Isso, isso é um negócio muito legal que, que a gente entrou agora, porque assim, é o que você falou, cerveja artesanal, cara, virou, né, todo mundo faz, o cara compra a panela de merendeira lá, não sei o é que lá, aí. lúpulo, não sei o que lá, já vende os kits, você entra no Mercado Livre, o kit já vende fechado lá, você compra, você compra consegue a receita e tal. Como que você faz uma receita de sucesso para o produto realmente, cara, pegou, é legal, a galera curte, a galera toma, fechou, entendeu?
1: É... A, a gente... É, é muito bonito as pessoas falarem, né? Vem um MVP, né? Todo mundo fala assim, uhum. vou fazer o MVP do, 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 meu, do meu projeto aqui. Na época da cervejaria, como a gente é, abria a cervejaria aos sábados para as pessoas, a gente fazia uma receita diferente por semana e testava. O nosso, nosso teste era na boca. O cara bebia, falava assim, tá boa, tá ruim. O engraçado era o seguinte, depois da oitava, ele sempre falava que tava boa, viu, gente? Então, <risos> não, não tem muito segredo, não. Mas a gente pegava os feedbacks da vida real ali. E aí, você gostou desse estilo, não gostou? e a gente começou a criar uma base de, de dados reais ali do que, que as pessoas buscavam numa cerveja. E isso acabou levando a Vals a lançar cervejas já com, já com um conceito já, já formado do que, que as pessoas iam gostar ou não. E quando a gente já ia para o mercado com uma receita, é porque a gente já sabia que ela ia vender um pouquinho mais e acabava se tornando referência. A Vals ela virou muita referência no mercado cervejeiro porque as pessoas não tinham muita informação de como fazer uma cerveja e aí, o que, que acontecia? As pessoas iam lá, falavam assim: vou visitar a sua cervejaria, como é que faz essa cerveja? Eu falava: ó, oh, usa o malte X, usa o lúpulo X, coloca tanto tempo de fermentação, conversando, explicando. É igual o dia que o primo tomou muita carrepa com bucha, ficou doidão lá, começou a pegar o quadro, suou. Vou explicar como é que vocês vão ter sucesso. Não, sem Ele tava louco esse dia, né? É o sabor limão, caramba. é o sabor limão. Sabor o limão aí. faz sabor isso. sabor limão, é energia, E aí, pô. É, é mais ou menos isso. A gente fala com tanta empolgação, porque às vezes, quando as pessoas me perguntam, Falar assim, Zé, qual que é o segredo mesmo do sucesso de, dessa história que deu certo? Energia. Você tem que pôr energia. Não adianta nada que você fizer se você não colocar muita energia. Tem hora que essa energia vai ser amor, tem hora que essa energia vai ser dureza, tem hora que essa energia vai ser dinheiro. É energia, gente. Não muda. A fonte tem que ser com muita fartura de energia, para que as coisas sejam prósperas. E o negócio da cerveja, ele foi virando isso. E aí a Ambev se interessou, antes da própria Ambev, a gente já tinha sido procurado, é, o meu irmão que sempre ficava à frente dessas negociações, né? Ele falava com muita, muita empolgação, o Thiago. E a, a, a Brooklyn, no, nos Estados Unidos, na cervejaria bem famosa, em 2012 a gente fez uma receita juntos. A gente conversou, namorou. Essa história de fazer M&A, você vai aprendendo, né? Você vai aprendendo o que, que vale a pena, o que, que não vale a pena. Você vai ouvindo muito mais o que, que as pessoas querem de você e o que, que você pode dar para as pessoas. É um relacionamento, para depois você colocar a aliança e falar assim, então casado. E não significa que não pode separar, não. A gente separou e tá super bem com a Ambevson, muito amigos é porque a relação aonde ela ela chegou a gente viu que tinha caminhos diferentes pra gente seguir hoje a cervejaria que o meu irmão está à frente lá na califórnia a gente tem muito orgulho de falar se chama novo brasil uhum. existe um ranking de cervejarias san diego tem mais de 300 400 cervejarias a gente é top 8 uhum. falar de uma cervejaria brasileira é com dna brasileiro investimento brasileiro dinheiro começando a cervejaria com 100 dólares tá gente
0: antes de entrar nisso só, que essa história, eu quero, eu quero conhecer a história. Deixa eu tirar uma curiosidade aqui minha, cara. Um dos grandes ativos, pelo que eu tô entendendo, para que a Vals é, tenha tido esse interesse, essa negociação e tudo. Bom, tem algumas coisas. Primeiro, um espaço de mercado, um, um, um movimento que já aconteceu nos Estados Unidos, de as cervejarias artesanais começarem a pegar espaço. Existe também pô, a marca de sucesso. Mudança
1: do paladar do consumidor. Mudança do paladar. Educação.
0: Educação, espaço para crescimento, tudo isso. Mas tem uma coisa que também que é a fórmula né, de vocês. Cara, aí a minha dúvida que eu tenho até hoje é tipo, como que conseguem guardar uma fórmula a sete chaves? Igual quando fala a forma da Coca-Cola. A forma né? do molho do Big Mac, A forma do molho. Tipo, pô, tem um monte de carinha lá que deve estar tá em contato com isso. Você faz litros e litros, sei lá, é gigante isso daqui. Como que faz pra ninguém acessar essa fórmula na prática, de verdade? Como
1: que funciona isso, cara? Pô, se eu te contar, não vai ter primocast no ar, vai ter que matar ah. todo <risos> mundo. É, acabou mas, o
3: primocast. É, mas. É, tipo, é, é um sniper na, na, do outro lado Na, cara, cara. na prática,
1: por por muito tempo eu realmente pensei nisso, tá? Então eu mesmo pesava o lúpulo, se não era eu, uhum. era o meu pai ou era o meu irmão, uhum. é, ou era o mestre cervejeiro que foi virando de confiança e que foi depois pra outra cervejaria também. Mas, <risos> <risos> mas a, gente, tá a gente fala que. E, e hoje tá morto, né? <risos> então a gente brinca Nossa, nessas histórias que existe uma lealdade muito grande. Olha, primos. Eu vou falar com vocês, se tiver uma coisa que eu tiver que falar para vocês escolherem... Pessoas da sua equipe, escolham pessoas sejam leais ao propósito da empresa. Ah, ali dentro da empresa, e eu até brinco desse mestre cervejeiro, uma pessoa que eu tenho muito carinho, brinco muito com ele, converso com ele até hoje, ele tem a própria cervejaria. Ele nunca repetiu uma receita do que ele fez junto com a gente na nossa jornada, isso é lealdade, isso é muito bonito. É um empreendedor, ele aprendeu a ser empreendedor junto com a gente, resolveu, tinha um sonho, abriu a cervejaria, mas ele continuou leal. Isso aí é muito raro hoje em dia, achar as pessoas assim. Tenham pessoas que são leais a você, ao seu projeto, porque por mais que elas possam crescer e levar é, as formulações, elas não vão ter aquela necessidade de querer fazer isso do mesmo jeito. E eu acho que todo grande sucesso ele é muito autoral, tá? É, eu nunca vi ninguém fazendo muito sucesso só copiando. Até quem copia e melhora tem a, a parte autoral dele. Então, uhum. o sucesso mesmo ele é autoral.
0: Legal. E aí você estava contando. Aí, Califórnia, vocês pegaram 100 dólares 100 e dólares. vocês construíram um negócio com 100 dólares. Milionário. Cara, Cara, negócio milionário.
1: As dívidas também são milionárias, gente? Não, mas não quer saber.
2: Conta pra gente como foi esse negócio, cara. Não, se você entrar no, se você entrar no Instagram do, do Novo Brasil, a, a, a loja, eu tipo. O que, que seria Novo Brasil, Kaique? É A cerveja dele. Uhum. Eles criaram. Não sei se. Foi nesse ano que vocês criaram, né? Meu a, o bar, não sei se eu posso chamar de bar, é gigantesco. É, é tipo, mil é muito,
1: lugares, é um dos maiores é bares. Muito, do, bonito, na Califórnia. É muito bonito. É um dos maiores bares de todos os Estados Unidos.
3: Ô, louco. É cara.
1: mesmo? É. é muito bonito. A gente tem o maior tem balcão cervejeiro 60, Imagina, são 60 tepes de cerveja. Você consegue imaginar algum bar no Brasil que tem 60 tipos de cerveja sendo servido? Oh,
0: 60 <risos> tá? é coisa pra caramba, hein?
1: Mas a história dos do, do, do 100 dólares Ela é real. É... Real não, é dólar mesmo. <risos> a, gente, a gente, numa viagem, eu e meu irmão. Sempre muito unidos, tá? Então é muito... Eu gosto de frisar isso, tá, Tiago? Por eu estar na mídia, as pessoas às vezes falam muito do Zé, do Zé, do Zé, do Zé. Mas somos, somos eu e meu irmão é, até debaixo d'água, né? Uhum. Até debaixo da cerveja, às vezes no porre mesmo. Mas a gente foi para os Estados Unidos numa viagem... É, pra conhecer o mercado, 2013. Cara, e tinha ido em alguns concursos. E na volta, a gente tinha uma conexão em Atlanta. Em Atlanta, é, a gente falou, pô, vamos conhecer a fábrica da Coca-Cola, a empresa que hoje eu falo que vou comprar, viu, gente? Vou comprar Coca-Cola. Comprar Coca-Cola. Nem que seja pra ir no bar da esquina e lá e comprar a Coca-Cola. Vou <risos> comprar a Coca-Cola. E aí, pô, fomos na Coca-Cola por muita admiração. ficamos encantados por, pela parte do processo industrial. A, a Atlanta é a cidade onde nasceu a Coca-Cola. Você tem lá esse bunker que Mostra, quase no museu, a fórmula mágica, de onde que veio isso. Cara, meu irmão olhou pra mim e falou assim, Zé, nós vamos abrir uma cervejaria aqui, nos, a cervejaria aqui nos Estados Unidos. É possível. A gente tem que sonhar e dar certo. Se você quer ser tubarão, você tem que nadar com tubarão. Quer ser o melhor, você tem que estar tá no meio, onde os melhores estão. Vamos abrir a cervejaria aqui. Como é que abre a cervejaria? A gente tem que ter conta em banco, né? O primeiro passo, você movimentar a gente, Fomos no Bank of America. Cruzando, se você for em Atlanta, é, logo em frente ao Museu da Coca-Cola, você atravessa a rua e tem um Bank of America. Fomos lá e entramos, pô, como é que abre a conta aqui, né? A falou, não, você tem que ter um endereço residencial nos Estados Unidos, é, você coloca 100 dólares aqui na conta, você pode abrir uma conta, né? Eu e meu irmão, cada um colocou 100 dólares e o restinho que tinha da viagem, viu gente? Coloca, porque brasileiro é o seguinte, viaja para os Estados Unidos, troca para levar dólar, mas ainda volta com ele, é desgrama isso. É. Aí a gente tava voltando com o dólar, falou assim, não, vamos colocar, abrir uma conta no Bank of America e falou assim, agora, a gente vai abrir uma cervejaria aqui, ficamos um valentes, né? Primeiro você dá o tiro, depois corre atrás da bala. E a gente começou a contar pra todo mundo, vamos abrir uma cervejaria nos Estados Unidos, não tinha nada. Vocês
0: abriram uma conta pessoa física. Pessoa física,
1: pessoa física. Porque a gente precisava começar a movimentar, né? Uhum. E aí, dessa história, a gente foi e falou, vamos abrir uma cervejaria nos Estados Unidos. Meu avô, que era padeiro, tem uma frase que é linda, mentir não pode, antecipar a verdade não tem problema nenhum, a gente tava antecipando <risos> a verdade, antecipando aquela verdade que a gente abriu uma cervejaria. E pô, pra abrir uma cervejaria você precisa de mais gente junto, então a gente foi e contou no mercado, né, o mercado era um Instagram, o um Facebook na época, estamos abrindo uma planta cervejeira nos Estados Unidos da América, né, e começou um rebuliço. Gente, é a mesma coisa que hoje quando eu brinco e falo assim, vou comprar Coca-Cola, o cara fala... que que loucura que esse bicho tá falando, de onde que ele tá surgindo com essa ideia maluca. E é o primeiro passo. Talvez isso aí seja o início de uma meta, né? Um objetivo. Vicente Falcone sempre fala pra fazer uma meta, você tem que ter três passos. Objetivo, valor e prazo. Só que a gente falou assim, então beleza, vamos ter nosso objetivo. Vai abrir uma cervejaria nos Estados Unidos. Quando? Ano que vem. Quanto que nós vamos colocar aqui? 100 dólares, né? Não tinha jeito de ser 100 dólares. Então fomos pro mercado, anunciamos isso. A, a história é o seguinte, saiu numa publicação é, cervejeira, que a gente ia fazer essa cervejaria, e foram aparecendo vários parceiros e a gente já tinha um pouquinho de dinheiro juntado ali e foi indo. E aí a gente foi, iniciou o processo de produção nos Estados Unidos, iniciou a fábrica, né? A nossa fábrica, a gente tem orgulho de falar isso, é 100% nacional, criada numa fábrica chamada de Egiza, no sul do Brasil, em Bento Gonçalves. A Egiza foi nossa sócia no início da, da planta, porque pra Egiza era muito importante que ela falou assim, olha, eu preciso ter uma planta lá nos Estados Unidos porque eu posso vender plantas de cerveja lá no maior mercado de cerveja. Então foi a união dos, dos, do melhor dos dois mundos, né? E o Volmir, à época, à frente, é, é o dono dessa empresa, chamada Egiza, é a maior fabricante de equipamentos de cerveja do Brasil, ele foi e falou assim, não, vou ser seu." e a gente foi e montou uma operação em 2014, iniciamos aquela cervejaria, alugamos um lugar mó bonito nos Estados Unidos, ele falou agora vamos, vai dar tudo certo, em Chula Vista na Califórnia, grande San Diego, fronteira com o México. Cara, a gente não sabia muito bem o que a gente estava fazendo, não tinha um one year plan, não tinha essas coisas que a gente foi aprender que, que existia só depois na Ambev, né? Pô, isso foi antes foi... da história da Ambev. Foi antes da história, quase todo mundo acha que que a gente só abriu os Estados Unidos por conta Denver. Da... foi o contrário. A gente abriu antes, ia ser avals nos Estados Unidos. Mas aconteceu tanta coisa legal que hoje a gente tem orgulho de chamar Novo Brasil. E aí, 2014, a gente foi iniciando isso. E em 2014, quando a gente tava iniciando esse processo todo, a gente foi e ganhou o Old Beer Cup, a Copa do Mundo das Cervejas. Emocionante, um salão em Denver lotado, Denver no Colorado, 6 mil pessoas no salão, nunca na história, é, fora do eixo Estados Unidos ou Europa, uma cervejaria havia ganhado... A melhor cerveja do mundo, né? E essa receita feita com muito zelo, carinho do cofre lá que vocês falam, ela foi e ganhou a Dúbio, ganhou como a melhor receita do mundo na categoria dúbio. Cara, isso foi um marco. A gente saiu em todas as mídias, é, publicações globais mesmo, em todos os continentes, falando da gente. Pô, primeira vez que tinha ganhado. E a gente foi e ficou mais valente, né? Sabe aquele burco iniciativa? Eram os dois irmãos ali, ficaram ainda mais valentes. Falaram, agora nós vamos investir nos Estados Unidos. Foi. aconteceu isso. Isso foi em abril de 2014. É, mais ou menos em setembro. Olha como foi rápido setembro, a gente já foi procurado pela Ambev. E em fevereiro, a gente assinou com a Ambev. Foi muito rápido. A gente fez é, um, um, um período de valuation da empresa é, muito rápido. Foi um, foi um trabalho muito bem feito da equipe. Eles queriam muito fazer o um negócio, nós também. E o meu pai tomou a sábia decisão lá atrás. Ele falou, cara, eu já estou mais velho. Eu não quero ser sócio de ninguém assim. Eu não estou querendo um negócio com, com muitas regras. Eu gosto de ficar de bermuda. Eu não, não sou um cara muito bom para usar minha botinha de segurança, então eu tô fora desse negócio, vou para os Estados Unidos. Sem falar inglês direito, minha mãe sem falar uma palavra em inglês, Eu falou, agora nós vamos fazer essa cervejaria dar certo. Ficou dois anos lá, amargamos vários prejuízos, é, quase três anos de muito prejuízo nos Estados Unidos, tendo que aportar dinheiro, e você imagina, cara, você tem um negócio à distância, eu e meu irmão estávamos muito envolvidos no projeto Ambev, super felizes, empolgados, fizemos muitas, muitas, muitas coisas juntos, e os meus pais lá nos Estados Unidos quase que Sobrevivendo. E aí vem muito do que a nossa família sempre acreditou, né? As pessoas têm muita mania. Você já viu que vários empreendedores têm mania de falar assim, eu sou igual o urso, eu sou resiliente, forte, eu sou a raposa, eu sou o lobo, o caçador, sou a águia, eu tenho a visão... Cara, minha família, a gente sempre foi igual barata. Pode cair uma bomba atômica que a gente sobrevive. Pode falir 100 vezes que nós vamos resistir, nós vamos continuar trabalhando, sorrindo, sendo leve e feliz. E a gente falou, vamos continuar esse negócio nos Estados Unidos. Meu pai e minha mãe se divertiram, aprenderam muito, muito. Eu e meu irmão nos divertimos, aprendendo muito com a, com a Ambev. Chegou um momento que o meu irmão decidiu ir pra Califórnia, porque ele viu que o mercado tinha é, muita, muitas oportunidades, e tem dois anos agora que ele tá lá, e ele fez a cervejaria crescer dez vezes nesses dois anos que ele tá lá nos Estados Unidos, né, então eu falo com muito orgulho do meu irmão, vocês sempre vão, vão ouvir falando isso, porque ele é um ogro ele, ele não é um cara de muita conversa mas é de muita atitude, eu sou de muita conversa, mas um pouquinho de atitude, assim às vezes...
0: <risos> que e, massa, cara não, muito doido... E,
1: e aí, só pra continuar a história, porque às vezes eu me empolgo, ao mesmo tempo eu fiquei aqui no Brasil, a gente tava com uma operação muito legal, e eu fui pra Havaí, um dia com minha namorada, e ela falou assim, pô, toma esse negócio aqui, é kombucha. Eu peguei, tomei aquilo, eu falei, nó, que trem ruim, primeiro gole, fui muito ruim, desagradável. Falou, não, isso aí é pra alta performance, muda o seu corpo, o seu estilo de vida. Minha namorada na época, muito assim, aguerrida pra fazer esportes e tal, e eu gosto muito de praticar esporte, eu falei, não, vou tomar isso, eu tomei isso, eu falei que trem ruim. Mas no mesmo dia, eu dei aquela sentada no trono com muita propriedade. <risos> foi foi uma, uma sensação muito boa. Falei, caramba, esse negócio aqui desenfeza mesmo. Você já ouviu a, a, a origem da palavra desenfezar, né? A pessoa que tá enfesada, ela tá cheia de fezes. desinfesar é tirar as fezes e fazer a pessoa ser mais leve, mais feliz, mais alegre. Quando você vê uma pessoa muito brava, você fala assim, não, você tá muito enfesado. É, o cara aí...
3: enfesado tá puto, né? Ele tá... <risos> é,
1: vou te dar uma carré. E aí, pô, veio a jornada de fabricar a combusta. A gente olhou pro mercado norte-americano, mais uma vez. É um mercado hoje de quase um .5b E aí, pô, é, a Carrep ela falou assim, agora nós vamos mudar a vida das pessoas com saúde e alegria, né? Performance. E a nossa indústria, ela começou observando um mercado de 1.5 bi de dólares nos Estados Unidos, que é, é o que existe hoje. E aqui no Brasil ainda é muito incipiente. Estamos começando, educando as pessoas. Sabemos que vamos ter que fazer a mesma jornada, a mesma jornada que foi feita no universo cervejeiro. O papel principal agora nosso é a educação. Cara, vocês fizeram a mesma coisa com o primo, vocês estão fazendo. Vocês educam. Vocês educam o consumidor ali da Bolsa.
3: O cara que estava acostumado só a só investir em banco, Isso. hoje ele investe na corretora ah, sem não. medo.
1: Vocês educaram ele. Sim, sim. O meu papel é educar as pessoas para que elas consumam cada vez menos refrigerante e elas possam entender os benefícios de um refrigerante Meu, saudável. Mas falando,
3: falando desse negócio de educação teve o... A, você falou de, da, de cerveja da Vals que custava 100 reais. Como que você insere isso no mercado brasileiro que tá acostumado a tomar cerveja de 2 reais, entendeu? O cara olha isso, como, como que você entra nesse mercado? Já tava totalmente tomado, né? Por essas cervejas super baratas, A né? parte
1: de precificação é uma coisa muito delicada e a gente sempre diz que a gente inspira nas marcas que vendem luxo, pra vender a cerveja de 100 reais, você tá vendendo luxo, então a primeira coisa que a gente tinha ali era uma garrafa especial, com uma rolha de champanhe, você tinha um rótulo é, com detalhes em dourado que lembrava o ouro, uma caixa é, serigrafada com um, um, um rótulo exclusivo numerada, então você traz exclusividade, eu acho que a premiumização, é de quase tudo, se vocês observarem, tudo que é mais caro, na maior parte do mercado, ele tem um pouco de exclusividade até de faltar no mercado, né?
2: É aquela coisa que você vai na casa de alguém... Aí o cara vai servir um vinho pra você... O vinho tá todo, ó, tá, tá todo sujo... Aí ele põe o cuidado na mesa... Aí é, um, é tipo uma rolha especial... Aí tem que esquentar e tudo mais... Aí você, tipo, você nem sabe o valor... Mas só de ver o processo... Como que foi ele fala... Caralho, isso deve ser muito caro... Isso deve ser muito bom... É a experiência do cliente quando você dá numa caixa especial com uma roupa diferente.
1: É, e servia numa taça, taça de champanhe, feito pelo método champenoise, mesmo que você faz champanhe. Então, esse desenvolvimento do, do, da precificação de um produto premium é mais caro mesmo.
3: Acho que o que vocês fizeram bem aí, vocês criaram um contexto para falar sobre essa precificação. Seja, Sim. Tipo, o contexto Sim, foi essa parte o, premium. O
1: storytelling. É,
2: vocês o um storytelling, storytelling. No é.
1: final do dia, gente, qualquer coisa que vocês verem aí no mercado, seja produto ou serviço, é o storytelling. Você vai ter sempre um produto bom, um serviço bom, é, isso aí é, é, é o mínimo que as pessoas esperam, mas é o storytelling que tem que ser foda. Contar... Contar uma boa história de onde você veio, quem você é e o que você vai fazer para transformar o mundo é que vai trazer esse negócio Sim. ser bem visto aí pelo mercado.
0: É, o da cara, que é o papa do valuation, né? Ele é o cara mais respeitado de valuation no mundo. Ele disse que o preço de algum ativo ele é determinado pela mistura entre a história e os números, né? E a história, ela, quando você tem um enredo, é, você consegue até projetar isso daqui de uma forma melhor, né? Então você conta a história do seu pai que começou, aí por vocês são apaixonados por isso e o time Tá crescendo dessa forma. Então, você consegue pensar num futuro diferente, né? É, de uma empresa que é só margem e tá, tal, um corte de custo. Então, você projeta isso diferente no, nos números. Pode fazer umas perguntas sobre negócio? Pode, vamos da lá. Da Carrep, assim? Vambora. Deixa eu entender um pouquinho mais. Hoje, vocês ganham dinheiro vendendo kombucha. Sim. É isso? É isso. E aí, vocês têm é, um único tamanho, sabores diferentes? Como que funcionam os produtos de vocês?
1: Bom, é... Combucha, só para a gente trazer ah. para a cabeça da galera, é um chá que ele é fermentado com bactérias e leveduras. Não dá
2: medo esse negócio bactéria, aí. É, não, e eu só vou, eu só vou adiantar para os primos. Se você, você vai comprar a Carrap, você vai dar o primeiro gole e você não vai gostar. É verdade. Se você vai dar o segundo gole e não vai gostar. Quando você estiver na metade da garrafa você não tá gostando. Mas quando você terminar ela, você viciou. vê os benefícios, você viciou já. É, você é viciou. Mas é igual a cerveja, não é? Quando a gente é, é, quando a gente é, é novinho, é a é. mesma coisa. Nossa. Eu um é. gole de cerveja quase vomito, né? Eu não, eu não gostava de cerveja no começo da faculdade. No, no primeiro dia, assim, que eu comecei, tipo, realmente tomar com a galera, assim, tipo, eu tomava porque eu tava com a galera. Meu, no no, 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 no mês, tipo, no final do mês, assim, no primeiro mês de faculdade, cerveja é, a cerveja era melhor. É que, coisa é que do a, mundo, minha, já. a minha
0: tese, cara, é de que as pessoas elas só continuam tomando cerveja pelo tempo suficiente é, que até elas gostarem disso, porque é proibido, velho. Porque a gente passa 18 anos da nossa vida querendo tomar o que a gente não pode tomar, a cara. A gente
1: gosta do proibido.
0: Entendeu? É, velho. Mas
1: carrep é liberada, tá? Mas esse <risos> é o problema. Se é. que isso é. É, proibido, é proibido, mano. tinha Aí... que
0: proibir, porque você não
1: Não, é proibido pelo governo que nem entendeu ainda que existe esse produto, tá? É, na normativa. Os caras pegam a carrep e falam assim: hum, na normativa do é. Ministério da Agricultura ainda não existe o ser kombucha, tá? É legislação ah, brasileira. Mas voltando assim pra, pra sua pergunta, é, é uma bebida fermentada e ela tem vários benefícios para para sua saúde. Você, você falou assim, não tem perigo, bactéria. Você é um ser humano de 1% com 99% de bactérias ao seu entorno, no seu corpo, a formação do seu corpo, do meu corpo, desse ambiente que a gente tá, é bactéria. Então a Carrep ou a Kombucha, como vocês queiram chamar, a gente fala Carrep eu, eu nem sei mais falar Kombucha, tá? Porque a gente vai ser, é um fato isso, a gente vai ser a gilete dos pressobarbas -so o Band-Aid do Curativo. Carrep nasceu pra ser isso, uma marca que vai muito além de tudo que as pessoas imaginam da, da Kombucha. Mas você absorve essas bactérias, e essas bactérias, elas reequilibram o seu sistema sistema. Imagina que você está ingerindo quase 2 bilhões de bactérias probióticos, benéficos para o seu sistema imunodigestivo, e pô, ela te ajuda na performance. Até da parte sua de raciocínio, porque você tem uma produção é, maior de alguns hormônios, ou a produção, é, algumas conexões que vão acontecer ali dentro do seu intestino, que começa tudo, tá? É, produção de serotonina, hormônio do bem-estar, é, ocitocina, que vem do abraço de fazer coisas boas e etc. Você tem isso tudo que inicia na produção do seu intestino Então a, as bactérias são bactérias do bem Elas são necessárias Elas não estavam sendo consumidas é, Pelas pessoas por muito tempo E quando você uhum. põe a carrep na sua vida Você traz um reequilíbrio
0: Nossa. Show, então esse é o produto de vocês Aí vocês têm um tamanho Sabores, único.
1: tamanho único 355 ml Ela tem sabores diferentes uhum. Frutas é um produto natural Sem glúten, vegano tá. é, é uma bebida que ela tem uma gase gaseificação natural da fermentação. Fermentação nada mais é, gente, é que bactérias, leveduras se alimentarem do açúcar. Então hum. a gente coloca o açúcar no processo inicial, essas bactérias se alimentam dele e elas soltam esses aromas, sabores, uhum. é, os gostos diferentes na bebida.
0: Tá. E quantas carreps vocês vendem assim?
1: A gente fala em sorriso. Esse ano a gente já impactou. É, você quatro... sempre
0: tem uma jogadinha, né? Day, day. Não pode... Qual que é a sua margem? É, se eu falar, eu tenho que te... Atirar. Ah, tá pum <risos> Aí ele muda. Assim, né?
1: <risos> não, mas não é não. Empresa, tá. empresa quando é muito pequena... O lucro gente, em abraços deixa eu só contar e uma em coisa empresa, empresa quando ela é muito pequena e a gente quer criar uma, uma nova categoria no mercado, a gente se preocupa muito mais com a educação. Hoje a gente fala em sorriso porque o nosso negócio é pautado nisso. A cada garrafa a gente tem 10 sorrisos, mas vamos, vamos falar aí, esse ano a gente já impactou quase 6 milhões de sorrisos na vida das pessoas, tá? Então, estamos crescendo, é, estamos ensinando as pessoas Como que educação. Isso? cada garrafa impacta 10 sorrisos? Dá um gole, dá um gole na carrepe. <risos> sorriu, tá vendo? Cada, 10? cada gole, você dá 10 goles e você acaba ah, com a entendi. então a gente faz essa métrica é, é, ah. nossa, é nossa métrica verdadeira e saudável pra que a gente possa hoje, hoje colocar de uma forma legal, olha, olha só ah, que legal isso, hum. a gente possa colocar de uma forma legal os números, porque a galera da minha equipe, a gente tá crescendo hoje estamos já em 17 estados no Brasil, estamos nas maiores redes hoje somos líderes da América Latina, quando você ouve assim, fala assim, pô, esse, essa empresa tá crescendo, né, gigante. Mas o setor é muito pequeno. Então a gente tem um trabalho é, de educação. Primo, eu olho pra, pra história de vocês e é muito parecido. Lá atrás vocês estavam educando pra chegar nesses 3 milhões é, de investidores na, na Bolsa de, de Valores. Cara, vocês tiveram um papel fundamental na educação. E olha o tanto de gente que tem pra ser impactada. Faz uma correlação do que vocês é, têm de pessoas na Bolsa, de gente que tem na poupança, cara, são números surreais. E é a mesma coisa quando eu falo do meu negócio comparativo com o refrigerante, você provavelmente deve ficar abismado quando você vê alguém e fala, pô, tô investindo dinheiro na poupança, você até trava, assim. Mesma coisa que alguém fala assim, nó, eu tô sendo saudável, eu tomando refrigerante zero, eu travo, porque pô, não faz sentido. É estúpido, chega a ser, é estúpido. Mas não adianta eu falar para as pessoas que é burro, é estúpido, antes de eu ensinar para elas. Então o primeiro passo é da educação, é longo prazo. Primeiro, eu só acredito no longo prazo, eu não acredito, eu não acredito em nada. Nada diferente do longo prazo. Vai ser a mesma coisa... Hoje a gente tá aqui falando de Carrep. Daqui 10 anos, pode lembrar dessa história? A gente tem certeza absoluta do caminho que a gente tá trilhando. A gente tem um trabalho muito focado em fazer o bem pras pessoas. E as pessoas querem se sentir bem. As pessoas bebem o nosso produto e é quase que falar assim, pô, eu não sei se isso vai me fazer bem. E começa e vai indo e fala assim, pô, mas isso é muito diferente.
0: Não, e eu acho que inclusive a gente devia ser sócio do você não acha não? Nossa, com Porque, certeza. Rapaz,
2: a geladeira
0: a gente, a geladeira a gente Pensa não. quanta gente... Olha, eu vou te dar nas a mão lives, aqui, aqui. Nas
1: lives? Eu não. No... Meu vô tinha uma uh. frase que era muito boa. Toda vez uh. que ele tava contando de gente, gente boa, assim, ele dava a mão e falava, ó, nós vamos uh. ser sócios. Nem que seja num galinheiro, entendeu? Ah, legal. É, não, seria melhor, aí. Porque a gente
2: falou
0: sobre galinhas e parece que é um negócio que dá grana, né, cara? Ah, cara, tá todo mundo falando Depois, sobre isso, tá hein? Falando de galinha, esse negócio Depois de eu vou te
1: apresentar o cara que tem a maior quantidade de pinto no Brasil. <risos> se, você quiser, se você quiser, meu amigo, meus amigos da, da Mantiqueira, eles fazem ovos lá.
0: Foda, né? A gente lá, tomando as kombucha na live, né, cara? Yeah. Nossa. Olha lá. É, tem que e o um cara vem aí. aqui oferecer a sociedade de um galinheiro. Sacanagem, não, não, né? Não, mas
1: nós vamos, nós vamos dar um jeito Nossa, nessa história. É, <risos> essa história. essa história tem que acontecer. Porra,
0: live pra 150 mil pessoas, ô Lucão.
2: Todo mundo perguntando assim. Tá errado. Que você tá bebendo aqui? E é. já fala, não, Não, com bucha aqui, toca a é. app. É. Ô, ô Lucão, eu
1: tem, uma, tem que negociar eu, tenho Aqui, eu, eu tenho uma reclamação. Gente, eu vou falar
2: tá mais, ó. A gente fez uma live... Sabe aquelas lives tipo, fica em casa e tudo mais? A gente fez uma fica em casa e aprenda com o primo. A gente botou e a bebida nossa. oficial era carrega. Oh, a mas nossa eu tenho uma reclamação a tá fazer. Tá o fraco. primo tá tampando <risos> o
1: rótulo ali, sem querer, <risos> querendo. Ele tampa o rótulo. O porque, cara, assim. É sem assim... é é
2: vergonha.
3: Um mistério. Não, Não. Né? A
2: gente colocou um vaso então Olha isso. O Como tá pode, aparecendo. né?
1: Tá é. Car... Aqui, mas aquela live, agora vamos falar. Que live espetacular. Eu acho que foi um time muito legal, é vocês, e falo isso até por causa própria, vocês tiveram uma participação enorme na alegria das pessoas, de trazer alívio toda vez que eu olho pra alguém, eu e o cara fala assim, e aí Zé, você deu uma enlouquecida na, na, na pandemia, eu falo, claro, quem não deu pra mim é louco, né, todo mundo enlouqueceu um pouco a gente saiu do, do, do de tudo que a gente entendia, mas vocês é, trouxeram muita paz para as pessoas que tinham dinheiro ali alocado na bolsa e, e trouxeram conhecimento e, e mais do que só o conhecimento, a gente, passa. Paz é a coisa mais importante para que a gente possa seguir em frente, né? Saber que tem alguém... A jornada empreendedora é muito solitária. A jornada de investimento é muito solitária. Ninguém chega assim no bar e fala assim, ô, oh, olha aqui quantos milhões eu ganhei, quantos milhares eu perdi. É muito solitário. Então quando você tem o auxílio de pessoas como vocês trazendo à tona com tanta verdade e simplicidade, porque eu sou um cara de modelos simplistas. Eu não, não sou o cara que vou falar aqui vários nomes em inglês difícil do mundo dos negócios, apesar de aplicar todos os mesmos conceitos de uma forma simplista. E vocês, mesmo é, vivendo um mercado que é só de nome complexo, estratégia confusa, é diferente, vocês trazem uma simplicidade com, com muito carinho e amor e a gente aprende disso, tá? ou oh, vocês viram que ele não quer responder mesmo nada, né? Mano?
3: É, ele vem Interessa, com esse né? papo aí. Então, papo, eu, eu, né? o, eu Quando o cara algum... é um
2: bom palestrante, ele, ele, ele você pergunta o que você quiser, mas ele responde só o que ele <risos> quer. Qual é a diferença da burocracia de abrir um negócio no Brasil e abrir um negócio lá fora? Tu, vamos lá. É, tu... Cara, lá fora você abre e fecha no mesmo é dia. É favorável,
3: vou lá, vou lá, 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 você é favorável
1: mesmo o negócio? Tudo, tudo é diferente. Então, o que vocês têm que entender? Existe aquela ilusão, a falsa ilusão, assim, ah, nos Estados Unidos é muito mais fácil, ter uma empresa. Cara, é outro jogo, são outras regras. Quando você vai no empreender nos Estados Unidos, foi o nosso caso, você vira faixa branca. A gente tomou multas ridículas por coisas que a gente não tinha nem ideia. Vou, vou citar um caso aqui específico. É, a nossa cervejaria, entretenimento, fica cheio, lotada lá de gente. Um dia é, ia passar uma luta é, do FC. Tá, tinha algum brasileiro lutando, gente empolgado com aquilo. Pegou pela televisão, cara, que é uma televisão comercial do lugar lá já mesmo. Compramos uma luta, o pacote da luta. Cara, mas você não pode simplesmente exibir uma luta porque você comprou ela lá. Se você tem um público, existe uma regra nos Estados Unidos, você tem que pagar pelo público que está no lugar. E só nessa brincadeirinha de passar uma luta ali à noite, que a gente vendeu, sei lá, no dia, 4, 5 mil dólares ali de cerveja, que é um tap room sem comida, sem nada, esse específico. Cara, a gente tomou uma multa de 50 mil dólares.
2: Nossa.
1: Então é outro jogo. Não acredito. Aqui no Brasil
2: em... é gato e luta à vontade. <risos> sabe? Eu...
1: Ninguém tem, ninguém não, tem controle, aqui, ninguém tem que não... saber. Aqui, ó tem, tem uma frase que é o seguinte. Don't believe in your own bullshit. Não minta pra você mesmo. Abrir um negócio é difícil em qualquer lugar do mundo. Você vai ser um faixa branca. Gente, vocês podem ser fodas em fazer tudo que vocês fazem aqui. Se vocês forem fazer isso nos Estados Unidos, é diferente. Não é a barreira da língua. É que a burocracia... É outra, não é que é mais ou é menos Tem sistemas é, pra, pra trabalhar nos Estados Unidos Que são mais, mais favoráveis de fato A minha história com os Estados Unidos Ela começa muito lá atrás, 2006 Eu trabalhei na Disney, trabalhei no Magic Kingdom Trabalhava é, num restaurante chamado Cosmic Race cara, O Zé tem cara de Fazia. Disney
3: mesmo, mano Felizão, cara alegre, mano Cara,
0: eu tô muito afim de ir pra Disney
1: <risos> é O Zé tem algum esquema
0: pra poder ir pra Disney Sempre precisa passar 14 dias no México?
1: Não, atualmente não, não. Não, não Caraca, existe. Já. É Só se tiver um green car, né? Eu posso pedir pro meu irmão te emprestar o dele, ele chama Thiago também.
3: Você <risos> tá, tá também tem um, Zé por causa não, que você investiu eu não lá tenho. fora?
1: Não. É... Existem todas essas ilusões, né, gente? As pessoas falam assim, ah, você investiu 500 mil dólares, você pode ter um negócio. Não é assim. Confia em quem tem empresa lá. Não é simples. Você passa por um processo de aceitação, tá? O governo dos Estados Unidos, ele é muito categórico em falar assim, olha, você pode ter o dinheiro, pô, mas eu quero ver se eu vou te aceitar, eu quero ver se você vai trazer alguma coisa realmente legal é, pra, nossa, pra, pra nossa economia, pro nosso país, pra nossa história. Então você faz um processo. Claro que existem facilitadores. Quando você tem dinheiro, investe no país, pô, você se torna um pagador de imposto. E eles gostam de quem paga imposto. Se você pagar muito imposto, pagar bem todo mundo gosta. Todo país quer ter gente que vai trabalhar e prosperar a economia. Então, para vocês terem uma ideia, o meu irmão, o processo de visto dele, para ele, ele sair, de fato, demorou dois anos. Tendo o um negócio, investido lá, muita grana.
3: Funcionário.
1: A gente, é, no início do negócio, investimos quase 7 milhões de dólares para começar a operação lá em 2014. Então, tinha, tinha já muito dinheiro envolvido. Então, não é fácil aquela história, aquela lenda que o cara fala assim, coloca 500 mil dólares, horas que você vai abrir uma empresa, não é assim é um processo, é burocrático também, você vai passar por etapas, se eu falar as etapas aqui eu vou estar tá mentindo, porque eu não sei, então você precisa contratar um advogado, ele precisa criar uma carta de defesa, você precisa colocar várias cartas de recomendação de pessoas especiais alguém escrever pô, o Thiago lá, meu irmão é um cara especial, porque ele fez isso bombou a empresa, você tem que ter uma pessoa do governo que te manda isso, então assim, não é simples, quando você vai contratado por uma empresa que já é americana a empresa vai fazer esse processo Vai pagar do mesmo jeito Quem tem essa vontade de trabalhar nos Estados Unidos Gente, a gente precisa de gente lá Precisa Falta gente pra trabalhar na Califórnia Legal Mas Pô. falta gente legal Gente legal, né? É, legal a, a gente sempre brinca quando a gente fala de grandes empresas Cara, é muita admiração pra uma grande empresa Você pode odiar o sistema que for que ela tiver criado Mas você tem que admirar E eu admiro grandes empresas porque eu busco chegar lá de alguma forma. E não tem nada melhor do que chegar e poder falar assim... É muito honrado para nossa família falar assim, eu me tornei sócio da Ambev, a maior cervejaria do planeta. Seria muito incrível falar assim, eu estou com a Coca-Cola, mas antes eu vou apurrinhar eles. Eu vou falar mal, vou brigar e vou botar o dedo na cara, porque eles estão fazendo muita coisa errada. Eles estão entregando 36 gramas de açúcar num, num, numa garrafinha é, para uma criança beber. Não, não tem como eu achar que é certo. E nunca vou achar. Eu aprendi que eu não devo achar. Então, assim, eu não vou quebrar a Coca-Cola. Eu, no máximo, eu vou comprar eles, entendeu? Eu vou lá no bar da esquina e compro a Coca-Cola. Mas quebrar eles é impossível.
2: Outra pergunta. Vocês estão proibidos de abrir outra cervejaria no Brasil?
1: É, proibidos é uma palavra forte, mas um não compito que a gente não pode... Proibido. Proibido. É. <risos> proibido. Exige o não compete, que a gente não pode competir no negócio de cervejaria por um tempo. É, o nosso não compete, não compete, ele não abrange os Estados Unidos, até por isso que a gente tem uma cervejaria na Califórnia, a gente já tinha essa cervejaria e se manteve. Então ele dura mais um tempinho aí.
3: Tem uma que eu, é uma dúvida na verdade, assim, uma coisa que a gente aprende na faculdade, a gente fala um pouco disso na faculdade, porque eu fiz publicidade e propaganda e a gente fala muito de merchandising, de gôndola, de você, de vitrine, de como você expor produto, ganhar espaço, não sei o que lá. E existe uma uma da conspiração que essa porra é mó máfia. No sentido, assim, de você ganhar espaço de gôndola de supermercado. Isso é verdade?
1: De fato, é complexo. Máfia é foda, né? Vocês estão colocando tanta palavra <risos> na minha boca. É,
3: mas é uma máfia, mas, assim, ó é, é a cara dele. É,
1: não, não é uma máfia. É complexo, porque os melhores espaços, eles são desejados pelas marcas que mais colocam investimento, dinheiro mesmo. Esse investimento pode vir de produto, é, atenção ao mercado, mas no, no, no trade, no merchandising, é, é, é a coisa mais importante. Altura de gôndola, organização. A gente desenvolveu pra ter um pouquinho de bullshitagem, porque todo mundo, todo empreendedor tem que ter um pouquinho de bullshitagem, né? Uhum. Pra ser a minha bullshitagem, a gente fala de metodologias, né? A gente tem nossa metodologia, que é o Vrapid. É, é o que eu ensino pra todo mundo que vende um produto. Se você aplicar o Vrapid numa venda de gôndola, cara, você vai se dar bem. rapid é o seguinte, o V, é de visitação, você aí é ir no ponto de venda. Você tem que entrar no ponto de venda, ver o fluxo das pessoas. Onde é que a pessoa vai passar ali? Aí você vai visitar aquele ponto de venda, vai identificar uma... O R do Wrapped é de reposição. Você tem que repor sempre o seu produto. Se você vai lá uma vez, compra e não acha depois, você tá ferrado. É. O E é de exposição. A qual altura na gôndola? Qual a posição que ele vai estar tá ali? Tá? Depois você tem, dentro de, desse wrap, você tem a precificação, que é a parte mais, mais assim, difícil de acertar no início. A gente lançar produto e acertar a precificação desde o início é foda. É foda, porque o range é muito grande. Você olha pro mercado e fala, ah, onde é que eu precifico isso aqui? Não, não tem nem ideia, você tem que fazer análise de mercado. E o D, que é a última fórmula de sucesso dessa nossa metodologia, é o D de degustação. Então tem que degustar, tem que colocar o produto na boca das pessoas. A gente gasta, a gente gasta, não, a gente investe muito dinheiro em degustação. É, vocês veem aí que vocês tomam carreto, você e falou que não é sócio, mas vocês são o, o maior degustadores, a, a maior empresa que uma carrepa de graça nesse país
2: <risos> é o
1: porque... A
2: gente só tem uma geladeira é, nunca falei. E nem tá cheio hein, tá cheio. Nossa, Nossa é lá, hein? Eu vou falar é. com, a,
1: com a Naomi, a Japa Lucão, não, eu, 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 Lucão não já ter, eu não conhece a, a Naomi Essa, aí. essa geladeira tava boa.
2: lotada há sete dias atrás, é, essa geladeira tava tá vazia Não, mas é um
1: fato, vocês são os maiores consumidores então é degustação, é, não, tem, não tem muito segredo não, gente. E trabalhar muito criar empresas multimilionárias a gente já cresceu falando aí em, em números né a gente tá crescendo mesmo na pandemia cresceu ainda mais é, a gente espera que em cinco anos a gente tenha uma empresa já faturando 100 milhões de reais ano então demora a chegar nesse nesse uhum. patamar a gente iniciou só há dois anos atrás então é, é um caminho próspero que vai demorar a chegar mas na hora que chega em indústria de, de bebidas com inovação sendo líder de setor se você quiser realmente vender a sua empresa, você consegue ter um múltiplo aí que pode passar da casa dos 20. É, a gente tem um case de sucesso na nossa vida que, que alcançou um múltiplo bem legal e a gente sabe como fazer isso só que leva tempo le leva tempo eu sinto muito em falar quem quer fazer esse, essas coisas do efeito micro-ondas empreender em 30 dias ficar rico em uma semana cara é buchitagem você não vai conseguir você pode até conseguir mas é 1% é 0,001% da sociedade então o vai em, demorar
2: o empreendedor que posta a hashtag sextou ele vai quebrar então é, é isso aí cara.
1: se ele não estiver vendendo cerveja é bem provável vem
0: cá o, todos os nossos convidados sempre trazem um presentinho pra gente surte e não podíamos deixar de sortear um... Combo de Carrepe Bora. os primos, né? A gente vai sortear 10. Pode sortear. Tá. Então, como faz para participar, Kaique?
2: A gente vai postar a fotinho desse episódio lá no nosso Instagram, o oprimo.rico. Ok. E as pessoas vão entrar lá e vai falar assim: a melhor kombucha do mundo e marcar dois amiguinhos.
1: Aqui, vamos tá lá. Vamos lá. <risos>
2: eu sou eu... muito fã da Carrepe eu, eu já tomei de verdade. Eu já tomei várias kombuchas. Não, isso é verdade, cara. Eu já tomei é. várias kombuchas. Não,
0: vamos fazer assim.
1: Beleza, é isso aí. É aí isso aí. Não vai vale kombucha e eles
0: retiram. Tá bom. Isso, pronto. Pode. O cara vai retirar. Pode. Ele retir... Tira, cara. Pode. Melhor, né? Pode então, para participar, você marca dois amigos que vão dar sorriso junto com você. É, é isso aí. Certo?
1: Já entrou na minha buchitagem tá vendo?
0: <risos> Fudeu, é bucheteiro. Então é isso aí. É... E se inscreva no ah, Spotify. Um... Cara, já estamos chegando à marca de quase 10 milhões de sorrisos
2: no
1: Spotify. <risos> <risos> inclusive, ah, tira, inclusive,
2: se você ah. quiser ver o sorriso de todo mundo desse episódio, é só ir lá no nosso YouTube, no PrimoCast. Ah,
0: é verdade, primos. Ó, a gente tá lá num projeto sério. Vai no YouTube, escreve PrimoCast. E temos cortes de vários episódios, inclusive desse. Que você está vendo, para vocês verem o rostinho do Zé e ver o quão a pele dele de fato ah, tá Zé bem bonitão, tratado, não, não, tá é bonitão. Pô, é, assim, é é é, é, é assim é um, na veia, né? É, um, é, assim, é o que o dinheiro não pode fazer com uma pessoa, não é mesmo? Então, assim, entrem lá e deem uma olhadinha. Esperamos vocês. Zé, como que te acha nas redes sociais?
1: José Felipe C.
0: Pera, José, José Felipe. Com S. José Felipe.
1: Felipe Normal, F-E-L-I-P-E-C.
0: José Felipe C e você tá no Instagram. É. é Muito bom. E sigam o Zé. E aliás, se vocês tiverem a honra de um dia assistir uma palestra do Zé, vocês vão curtir demais. Tem a nossa enquete. Ah, a enquete? Qual que é a enquete? O que,
3: que vai ser a enquete de hoje?
1: Você a enquete? toma Coca-Cola? Ah, <risos> a, a é uma enquete boa. Essa enquete ah. é
0: boa. Você toma Coca-Cola? Sabe o que a gente podia fazer? A gente podia sempre fazer enquete, permitindo que o, o nosso convidado escolha uma pergunta, cara. Isso é legal. É a pergunta. Responda a pergunta do convidado, cara. Nossa, é verdade. Qual é a pergunta Muito do bom. convidado de hoje?
1: Você toma Coca-Cola? Eu vou. Ok,
2: você toma Coca-Cola. E, e sim. E não, aí vocês é, lá vocês bem
0: responda aí no Spotify É só entrar no aplicativo e é nóis Então um grande abraço para você no nosso próximo episódio E tchau